0: Hola, hola, compas y parceros. Bienvenidos al episodio número 37 de nuestro maravilloso podcast entre compas y parceros. Hoy traemos para ustedes un tema muy interesante, muy profundo y que se debe escuchar atentamente porque en realidad a todos nos importa y es que este es un tema que nos trae y nos causa mucha curiosidad a nosotras más que todo a Angie, a mí desde que lo conversamos y lo trajimos a esta lista de temas porque hay muchas cosas que aún desconocemos y por más de que Angie sea psicóloga, yo sea comunicadora coach también y bueno Angie también trabaja en muchos temas de la sexualidad, hay muchos temas que no sabemos y que estamos seguras que hay muchas personas que por más información que haya en la red aún desconocen, pero que es tan importante y tan vital para nuestra vida, para nuestra salud, que sí o sí lo tenemos que hablar el día de hoy y que se debería hablar muchísimo más, sin pena, sin tabú, como corresponde, sin... Eh, esa vergüenza de decir y de conversarlo cuando se necesite. Así que bienvenidos a este episodio, estamos con una invitada muy especial hoy. No les voy a decir exactamente de qué es porque quiero que con nuestra invitada vayamos descifrando todo este tema porque ustedes son muy curiosos y yo sé que Siempre están como esa expectativa de qué nos traen hoy las chicas, de qué vamos a hablar. Y bueno, ya se van a dar cuenta de que en la medida que hablemos vamos a tocar este tema desde otra perspectiva también. Porque aquí no vamos a traer una charla magistral y todo como lo explican en el colegio muchas veces que están sesgado de la realidad, sino como es. Entre compas y parcerios. Este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan y creemos que nadie nos entiende. Yo soy Angie de México. Y yo, Rocío de Colombia. Vivimos en países diferentes, pero casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares. Queremos escucharte. Atrévete a contarnos tu historia. Bienvenida Angie, bienvenida a Luz, nuestra invitada del día de hoy. Gracias por estar acá con nosotras, chicas.
1: Hola, pues buen día para nosotras porque es tempranito, y pueden ver la, la cámara de luz, es un día muy bonito, Soleada. Estamos sí Soleadito. estamos muy contentas de tener este tema, de tener esta invitada, pues a luz en lo personal yo la quiero mucho, le estoy sumamente agradecida por la experiencia de vida que nos juntó. El, el impacto positivo que ella tuvo en mi vida, entonces por eso yo la quiero mucho, mucho. Luz fue mi psicóloga en su momento cuando yo estaba bien chiquita y pues este tema, como bien dice Rocío, nos trae a la mesa aspectos que quizá no queremos ver, que nos da miedo, que nos da como cierta inquietud, pero en silencio, ¿no? Es como un tema que... Sabemos que existe, pero mientras menos sepamos, creemos que menos nos exponemos a ello, quizás. Pero pues hablar de los temas es claridad. El desconocimiento muchas veces es peor. Entonces aquí venimos a poner sobre la mesa, a lo mejor no mucho, porque el tiempo es limitado, pero Luz se la sabe de todas, todas. Luz sabe explicar, darse a entender perfectamente, porque como les digo, trabajaba con alumnos, Luz, que hay que hablar muchas veces con plastilina, explicar todo con manzanitas y todo bien claro entonces Luz, muchas gracias por venir a iluminarnos como le digo como su nombre nos dice
2: no, sí. gracias a ustedes chicas por invitarme este, por darme la oportunidad de seguir eh, llegando a más oídos, a más cabecitas, a más manitas y lo digo en diminutivo cuando pues lo tendríamos que hacer así de manera generalizada y en otro nivel pero pues bueno en fin hay temas a los que no nos entrenan, a los, a los que no nos eh, preparan al 100%
0: y sobre la marcha la tenemos que ir entrando, pues le entramos. Así es, totalmente. Y es algo muy importante lo que acabas de decir, Lucy, es que no nos preparan para hablar de esto, no nos preparan para hacernos conscientes de qué pasa y cuáles son los riesgos que nos enfrentamos cada vez que tenemos una relación sexual con nuestra pareja. Porque si bien, y ahora vemos, ¿no? Que es un tiempo donde entre más chico, más rápido tengo una relación sexual, y se da por esta calentura, y yo digo así literal, de las redes sociales y de todo lo que nos está vendiendo, la publicidad, los medios, si bien antes también, pues obviamente estábamos influenciados de alguna manera por diferentes contextos o entornos que nos llevaban a provocar pues estas relaciones, y que obviamente somos humanos, y es natural eh, pues mantener una relación sexual. Y es sano para nuestra vida, pero ahora vemos que entre más chico eres, más rápido pues eh, tienes un contacto sexual, pero eso también tiene riesgos, además de lo rico, de lo hermoso, del amor que puede haber en una relación sexual pues hay algo más. Entonces, por eso invitamos a, a Luz precisamente para que nos ilumine un poquito en este camino, porque si bien este podcast es para jóvenes, también es para adultos, pero también acá hay muchas mamitas, hay muchos papitos, también hay muchas mujeres que nos saben sobre el tema, y también adolescentes quizás que nos puedan llegar a escuchar y que en algún momento puedan llegar a buscar información sobre este tema, que puedan encontrarse este podcast y nos escuchen. Así que, Luz, ¿qué pasa con estos riesgos que hay cuando mantenemos relaciones sexuales? Que si bien se habla mucho a veces de las enfermedades de transmisión sexual, de las infecciones, pero que realmente cuando mantenemos una relación, pues no pensamos en eso. Ok,
2: eh de entrada tiene mucho que ver con la formación, con la educación que recibimos y, y hoy por hoy están muchísimo más eh, evaluado, está muchísimo más completo, sin embargo se sigue quedando corto que eh, la formación que recibimos con respecto a la sexualidad, eh, por lo menos en México yo te puedo hablar de que ya está regulado a nivel básico, medio y superior esto de la formación con respecto a la sexualidad sin embargo, los tiempos y los contenidos no alcanzan, no alcanzan, y eso te estoy hablando de la formación eh, institucional, es decir, la que recibimos en las escuelas, ya hay un diseño para que, para que los niños en, en kinder, primaria, secundaria y prepa reciban una formación una educación de la sexualidad pero no, no alcanza como te decía o sea no se alcanzan a ver todo lo que se tiene que ver y no se puede enfocar como se tiene que enfocar, número uno pues porque los tiempos no alcanzan, número dos, por la cantidad de personitas a las que te tienes que dirigir por lo general este tipo de temas tiene que ser bien, bien personalizado, bien individual, cada persona lo vive diferente, lo siente diferente, lo experimenta diferente, lo degusta diferente. Entonces, eh, tiene que ser bien personalizado. Y cuando hablamos de la formación institucional, pues hablamos de algo, de un corte, del mismo corte para todos, ¿no? Como cuando vas a repartir un pastel, procuras repartir el pastel de la, del mismo grosor, del mismo tamaño para todos aunque a veces se te quedan ahí pedazos y dices, ay, no, pues es que a aquel no le gusta, es que el otro es diabético y es que el otro... Entonces, sí, tiene que ser bien personalizado este, esta rebanada de pastel para poder que surja el efecto. Ahora, si de entrada estamos recibiendo una formación con carencias, con huecos, con hoyos, a eso súmale que a veces los formadores o los maestros que te proporcionan el, eh, este tipo de, de, pues, de edificación en este tema no están entrenados no están formados, no están capacitados o tienen una experiencia de vida que lejos de construir o, o lejos de beneficiar a quienes estamos construyendo, en este caso pues es a quienes estamos eh, eh, enseñando a los alumnos, a los chicos, a los adultos, a quien sea, pues claro que le dejas con huecos o lo dejas con, con como con esta connotación de que hay algo que está mal o que hay algo que no está permitido, cosa que los, las personas que estamos entrenadas para formar en esta, en esta área, eh, tiene que ser bien específico la connotación de no no puedes hacer una, una aseveración positiva, una aseveración negativa, no puedes hacer un prejuicio, porque es tan individual, tan personalizado, que, que tienes que dejar que la otra persona reaccione ante esto, que se exprese ante esto, entonces va de nuevo, el formador, la información, el lugar, ¿qué pasa con esto? Pues que tiene que estar alineado, desgraciadamente no está alineado y todavía seguimos teniendo hoyos, y yo por hablarte de México, no de, de, de donde yo soy, del país en el que yo me formé, y aunque tuve excelentes formadores y tuve excelentes este, eh, contenido, todo lo que yo recibí, todavía sigue habiendo esos hoyos, todavía sigue habiendo esos huecos en todas estas muchas áreas. Entonces desde ahí que todo lo que venimos y seguimos viviendo y reproduciendo de manera individual, familiar, social, comunitario y mundial, pues claro que sigue, sigue siendo una consecuencia de, del paso número cero, ¿no? Del paso número cero. Y de ahí, pues, todo esto que vivimos o esto que dices tú, pues, ¿qué onda con las infecciones de transmisión sexual? ¿Qué onda con estas prácticas que tienen los, los jóvenes, los medianos y los adultos? Pues sí, todavía seguimos viendo mucho de lo mismo de hace muchos años, que se sigue repitiendo. Hay más, pero se siguen esas dudas. ¿Cómo te explicas que con tanta campaña, con tanta difusión, con tanta información, de algo tan básico como es el preservativo, sigue habiendo tantos embarazos, sigue habiendo tanta, este contagio de papiloma humano, y sigue habiendo pues, tanto de todo, pues por lo mismo, porque del paso cero, todavía no sigue quedando fijo, no sigue quedando claro y sigue teniendo sus deficiencias y así a su vez las siguientes eslabones de la cadena.
1: Uh -huh. Y hablando también acerca de las creencias que ya nos dijo Luz que pues es como que lo básico, ¿no? La información que vamos recabando, me gustó mucho eso que dijo de los juicios que podemos emitir las personas que estamos informando a los más pequeños o a las personas que llegan con ciertas inquietudes una cosa es el conocimiento, pero ya en la práctica, Luz, ¿cuáles serían las prácticas con mayor riesgo que usted nos puede, pues, como decir que no a manera de juicio, sino a manera de información, ¿no? Estas prácticas son las que en su mayoría presentan riesgos de contraer.
2: Mira, hoy por hoy, junio del 2022, ¿no? Porque no sé qué día les vamos a presentar esta información, pero junio del 2022 todavía sigue siendo una problemática el intercambio, eh, el, el intercambio de parejas, el tener múltiples parejas a la vez, el no tener eh, un, una estructura de, de método anticonceptivo, ya sea de barrera hormonal, eh, el que tú es definitivo, no nada más para no tener hijos, sino también para no contagiar y no preservar tantas infecciones de transmisión sexual, o sea, hoy por hoy pareciera que siguen siendo lo, las mismas, las mismas prácticas de riesgo de hace 10, 20 años, son exactamente las mismas, la frecuencia con la que se presentan sigue siendo la misma, eh, le podemos echar la culpa a todo y a nada, pero no cabe duda que pues que lo que aprendemos lo aprendemos muy bien o lo desaprendemos muy bien, en algún momento yo les compartía que esta esta formación en cuanto al placer que no, nos, que, que no nos entrenaron en el placer nos hace que queramos experimentar muchas cosas en tiempos en los que no estamos listos para poderlo manejar y entonces pues qué hace un adolescente de 13 años queriendo experimentar placeres de contacto erótico genital sobre todo cuando no está lista para afrontar las consecuencias, ¿no? Y, y si eso lo movemos al área universitario, es exactamente lo mismo que andas haciendo, experimentando cosas cuando ni siquiera tienes información o, o, o no estás completamente seguro o segura de querer hacer lo que, quieres, lo que quieres hacer y sin contemplar las consecuencias. Entonces, prácticas de riesgo, muchísimas. Eh, no tener información es una, eh, te lleva a tener prácticas de riesgo, como que... ¿Cómo te pones a tener eh, relaciones sexuales con alguien que no conoces, que acabas, de, que acabas apenas de conocerlo en una fiestecita y nada más porque ya descubriste que sientes rico en ciertas partes de tu cuerpo? Siguiente nivel del, de lo mismo. Ya tuviste relaciones sexuales sin protección. Conociste a alguien, tuviste relaciones sexuales y fue sin protección y luego además no van con el médico a sus evaluaciones. Si ya empezaste con... con con tu menstruación o con tu ciclo menstrual, como le quieras llamar, en donde lo, de donde nos estés escuchando y viendo, pues ya necesitas ir con un médico en el momento que empieces con tu ciclo menstrual. Eso lo veíamos en, 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 otro, en otro podcast, en otro tema, de que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque te tienen que enseñar y te tienen que decir de aquí en adelante a nivel médico que tantas veces tienes que ir por, todas las, por todos los cambios que estás atravesando, por esta nueva etapa en la que tu cuerpo está empezando a desarrollarse y evolucionar, pero si a eso, si a esta falta de desinformación biológica individual le sumas estas otras dos, pues claro que te vas a seguir metiendo en problemas, ¿no? Entonces, no voy y me reviso, no tengo mis, mis chequeos y entonces, ¿cuál es el punto final? pues que desgraciadamente, y ya estoy hablando de las mujeres, nos damos cuenta a lo mejor a los 14 años, a los 13 años, cuando empecé con mi vida sexual de, de una manera muy temprana, pues de que algo huele mal, de que algo me pica mucho, de que algo me incomoda mucho, cuando ya tengo el problema encima, pero fíjate toda la cadenita que atravesé, y aquí nada más te hablé de cuatro puntos, en una sola actividad, en un, en una sola perspectiva de una chavita de 14 años. Si nos vamos a la de, no sé, 19-20, que ya está en la universidad, que tampoco se ha informado, que tampoco le ha querido entrar, que solamente está disfrutando de sus placeres eróticos, que además tiene una ingesta o un consumo de tabaco, de alcohol desmedido o de alguna otra sustancia que altera su capacidad consciente y su toma de decisiones, pues imagínate cuánta bola de burradas van a seguir, no se va a cuidar, muy seguramente no se va a dar cuenta con quién más está compartiendo, si se comparte con múltiples personas en un solo encuentro o en, un, en una sola noche con varias personas de diferente manera, no a lo mejor al mismo tiempo. Si me, si me explico, porque todo esto está a la orden del día, hoy por hoy, y lo vemos uh -huh. en los programas, y lo vemos en las novelas, y aunque la gente pudiera pensar, ay no, qué extremo, la realidad es que uh -huh. esos, esos son los motivos con los que llegan a la consulta, sabe uh -huh. que, eh, pues es que estaba en una fiesta, me bebí de más, y se me borró el cassette, y me desperté y estaba en medio de una orgía, bueno, de lo que parecía una orgía, cuerpos por aquí, cuerpos por allá, desnudos por aquí, desnudos por allá y yo no supe ni cómo llegué. Claro, claro, prácticas de riesgo al final de cuentas, o sea, al final ya estás bien metidota en donde alguna vez pensaste, dijiste y casi firmaste que nunca te iba a suceder pero ¿cómo empezaste? Uh -huh.
0: Todo tiene que ver con el punto cero de origen. Tremendo, ¿no? Tremendo porque muchas veces somos tan inconscientes que decimos quiero vivir el momento, quiero disfrutar, quiero tener esta experiencia como tú lo decías sin importar las consecuencias y eso en general le pasa al ser humano para casi todo, o sea, muchas veces eh, vivimos más con ese, con esa necesidad de, 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 sentir, de disfrutar, de tener ese placer, sí, de simplemente vivir. Sí, y mucho y muchísimo nos pasa más a los jóvenes que estamos como en esa etapa de descubrir nuestro cuerpo, de, no sé, de esa parte yo, que yo no la, eh, digamos, separo de alguna manera que es enamorarse. Sí, Porque muchas veces también como que estás influenciado por tu pareja por las relaciones que tengas, porque se da esa confianza de confía en mí, yo no tengo nada, yo me cuido, tú estás bien conmigo, sí. entonces como que de alguna manera también los vínculos eh, emocionales, amorosos, sentimentales pues van de la mano totalmente, eh, además de los que tú ya mencionabas por ejemplo de la bebida, que es un tema que nosotros también tocamos con Angie, qué pasa cuando eh, tomas demasiado, lo que puedes llegar a hacer, cómo tu cuerpo cambia, cómo vas eh, evolucionando en la medida en que obviamente vas creciendo. Y es que todas las personas saben que existe y que puede pasar, pero a mí no me va a tocar. Mm. Es que cuando tú dices a mí no me va a tocar y hasta que me pase me pongo pilas y voy al médico, eso es una distorsión total de la realidad que la verdad la gente... O sea, de verdad yo digo, Dios mío, ¿por qué no pensamos de otra manera y no somos conscientes? Y lamentablemente aquí los padres también tienen una responsabilidad enorme o cómo nos educan, ¿no? Porque tú puedes decir, desde eh, la escuela la universidad tratamos de alguna manera de hacer esa formación. Pero ¿qué pasa también en las casas? ¿Cuál es la relación que tenemos, por ejemplo, con nuestras madres que nos dicen es cuídate para no quedar embarazada? pero pocas veces nos dicen, cuídate para no contagiarte de alguna infección. Entonces esto acá es un bucle total de, no sé, de, de muchas conductas. Yo veo acá muchas conductas que se van generando y como tú dices, es como una rueda que no termina de parar.
1: Y otro juicio yo creo que emitimos es la confianza, ¿no? Que ligamos nuestra salud sexual con el valor de la confianza y hasta nos pueden persuadir de esa manera, ¿no confías en mí? ¿Para qué quieres que me ponga condón? ¿No confías en mí? ¿Crees que estoy con Persu alguien más?
2: Persuadir es un término muy sutil y
1: suavecito, yo más bien diría manipular. manipular. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. O decir, yo confío en él, pon tú que la otra persona no nos pregunte, no confías en mí, yo confío en él porque se ve muy limpio, porque aparentemente, pues como dicen, caras vemos, bicho no sabemos, ¿no? No sabemos qué hay por debajo de sí. ahí del, del asunto. Pero poniéndole un poquito pausa a esto, me gustaría comentarles la nota random de hoy. Que si bien ahorita Luz nos estaba diciendo que las prácticas de riesgo son las mismas desde hace mucho tiempo. Yo estuve leyendo un poquito de cosas nuevas referente a este tema y me salieron cuatro enfermedades o infecciones que son relativamente nuevas, ¿no? Que han existido desde los 70s, 80s, pero que han tenido su auge, pues, en estos tiempos con, cuando hay más prácticas sexuales, cuando hay más incidencia en la sexualidad de los jóvenes. Son cuatro. La primera de ellos es la tienen nombres bien científicos, ¿no? A ver si me salen. Neisseria meningitidis. Esta enfermedad también se llama meningococo, puede causar meningitis invasiva, una infección potencialmente mortal del cerebro y las membranas protectoras de la médula espinal, pero cada vez más es señalada como la causante de infecciones urogenitales. De hecho, un llamativo estudio de los años 70 descubrió como un chimpancé macho contrajo una infección uretral después de pasar la bacteria de su nariz y garganta a su propio pene a través de la autofelación. Este es un comportamiento habitual en estos animales y aproximadamente entre el 5 y el 10% de los humanos adultos también portan esta enfermedad en la parte posterior de su nariz y garganta. Los estudios sugieren que pueden potencialmente transmitir la bacteria a sus parejas a través del sexo oral, los besos profundos u otros tipos de contactos íntimos. Cuando muchas personas tienen la creencia ¿no? de si no hay penetración, pues no hay riesgo de contraer nada. La segunda enfermedad es Mycoplasma genitalium. Esta enfermedad es una de las bacterias más pequeñas que se conocen, está ganando una reputación enorme como una ITS preocupante. Identificada en la década de los 80s, la bacteria hoy en día infecta aproximadamente a entre el 1% y 2% de las personas y es especialmente común en adolescentes y adultos jóvenes. La tercera enfermedad se llama Shigella flexneri. Esta se transmite por contacto directo o indirecto con las heces humanas. La infección causa calambres estomacales severos y brotes explosivos de diarrea llena de sangre y mucosidad. Este episodio va a estar muy grotesco. Creo que no les habíamos hecho la aclaración, pero prepárense. Y esto ayuda a perpetuar estos eh, síntomas estomacales. Ayudan a perpetuar la transmisión de la bacteria. Los científicos creen que esta enfermedad básicamente se aprovechó de un nuevo nicho para la transmisión a través del sexo anal-oral y desde entonces ha dado lugar a múltiples brotes en todo el mundo. Y por último, una que se llama Linfogranuloma venéreo o LGV. Esta infección causada por cepas inusuales de clamidia puede provocar una infección terrible. Un médico de la clínica, bueno, una clínica de San Francisco, nos dice que puede empezar produciendo un grano, ampolla o úlcera genital temporal y luego invadir el sistema linfático del cuerpo. La infección rectal puede simular una enfermedad intestinal inflamatoria y ocasionar anomalías crónicas y graves del colon y del recto, como fístulas y contracciones. ¿Cómo ve, Luz? Usted había escuchado ya de estas enfermedades. Pues como les comento, son relativamente nuevas, ¿no? De los 70s, 80s para acá.
2: Pues no, no es que sean nuevas. Lo que pasa es que antes no había tanta frecuencia de contagio de este tipo de, de infecciones porque las prácticas no eran tan, tan comúnmente abiertas. A, a, pra, a, um, cuando digo comúnmente abiertas me refiero a que no era tan común que la gente experimentara tanta diversidad, ¿no? Y entonces hoy en día tenemos como referencia, solo por ponerte como referencia que va a ser, pues, una referencia muy aclaro, ¿eh? Muy, pues, no de mis mejores referencias. Eh, ¿Te tocó ver esta serie, esta eh, saga de, de, las, de la película de las Fifty Shades? Sí, 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 sí. Ok, ¿qué muestra la película? Muestra prácticas que hace algunos años jamás las hubiéramos visto en la televisión. ¿no? Todo lo que es el bondage, el sadismo, etcétera, etcétera. Entonces, ok, si ya lo están poniendo en la televisión quiere decir que ya está permitido. Sí, si ya lo están mercando quiere decir que ya está permitido. Entonces, ¿qué pasa con estas infecciones de transmisión sexual? Son a consecuencia de prácticas que ya tienen permiso pero que también no te enseñan que conllevan mucha, pero mucho cuidado, porque por ejemplo en la película no se ve cómo él limpia desinfecta, sanitiza sus instrumentos, digo que es bien válido que los utilices, hay a quienes les encanta eso y más en otros niveles, pero tienes que aprender a tener una higiene, número uno con tus instrumentos, si los vas a tener este, en un solo cuarto como este señor, bueno este cuarto qué condiciones debe de tener para no generar humedad, para no generar bacteria, las tres enfermedades que mencionaste fueron a consecuencia de bacteria, una bacteria no se desarrolla si no tiene las condiciones perfectas que es humedad, alimento y temperatura, entonces humedad, que esté mojadito, alimento, pues que haya cierta cantidad de proteína ahí, los fluidos corporales, todos tienen un nivel de proteína, tiene grasa, el sudor tiene grasa, los fluidos vaginales, los fluidos anales, los fluidos de donde tú quieras de tu cuerpo tienen proteína y tienen grasa, entonces de ahí se alimenta la bacteria. Y temperatura, si tú tienes un cuarto y el cuarto está encerrado y no lo tienes con una temperatura menor, fíjate bien, de 25 grados, arriba de los 26 grados ya le estás dando permiso a la bacteria de que se desarrolle. Si lo puedes tener a una temperatura menor, muchísimo mejor. Porque hay, hay, hay um, ¿cómo se dice? Una ventana de, eh, en las temperaturas donde hay bacterias que sí se pueden reproducir y donde hay bacterias que no se pueden reproducir. Entonces el estándar es abajo de 25 grados, porque esa ventana de 1, 2, 3 grados de diferencia más menos ya le diste permiso a otras bacterias que son más, más fuertes a que se desarrollen, entonces imagínate, no, no limpias, no desinfectas y no sanitizas tus instrumentos, que son tuyos la siguiente vez cuando lo vuelvas a utilizar claro que algo va a pasar y más si le cambiaste el lugar si no nada más lo utilizaste para una sola zona, si lo utilizas para varias zonas, ahora no nada más lo utilizaste con una sola persona, lo utilizaste con otras dos o tres personas diferentes, pues por supuesto, ¿viste? Entonces, sí, o sea, ¿qué opino yo de esto? Opino que tenemos que estar muy bien entrenados, no está mal que tengas tu cuarto del color que sea, no, no más rojo. No está mal que tengas tus instrumentos, tus juguetes, por supuesto que no, pero ¿qué conlleva? Pues si va a ser un cuarto donde lo vas a tener todo acondicionado para este tipo de prácticas, pues que que cumpla con los requisitos, con los requerimientos, los instrumentos, los juguetes, que estén guardados bajo las condiciones aptas y además desinfectados y limpios, y que solamente tengan el uso de una sola persona. O sea, no está mal, para uh -huh. nada está mal, pero eso no nos los enseña la película, no nos los enseña el programa, no nos lo enseña. Uh -uh, y ahí es donde está el hoyo. ¿Por qué? porque, ah, sí, sí tengo permiso, vámonos todos a comprar, vámonos todos a hacer, vámonos todos a gozar y a vivir, pero ¿y la parte del cuidado dónde está?
0: Tal cual, tal cual, y yo tampoco personalmente había escuchado las que mencionaste, Angie, porque además tienen nombres súper complejos, y por lo general nosotros conocemos, pues, las más nombradas, ¿no?, eh, digamos que de por sí a, ahora últimamente incluso en varias conversaciones con amigas hemos estado hablando sobre el papilobo humano que incluso se está haciendo mucho más eh, no sé nombrado ahora actualmente porque obviamente eh, a muchas mujeres les está pasando y también hay muchísima información de eso yo he escuchado muchísimo incluso más que del VIH y bueno de varios de que obviamente ya Luz nos va a aclarar un poquito, pero yo quiero que Luz, como eh, digamos, muy específicamente nos menciones estos que, estas enfermedades o infecciones que son las más conocidas, pero también aquellas que no tanto, ¿sí? No sé si van a ser tan, tan desconocidas como las de Angie, pero de pronto aquellas que no se menciona mucho, pero que sí pasa, la gente sí se está contagiando como lo más actual también que tú has visto de pronto con tus pacientes últimamente?
2: Mira, de entrada tenemos que dejar bien claro que hay tres, cuatro agentes diferentes de infección, cuatro, entonces eh, estos agentes de infección quiere decir que hay cuatro maneras diferentes por las cuales te puede llegar una infección de transmisión sexual y si estamos hablando de transmisión sexual pues estamos hablando directamente de genitales, ¿no? pene, vulva, vagina. Eh, ah, no, no, porque no es una zona sexual como tal, es un órgano del cuerpo que nosotros descubrimos en prácticas que se podía sentir porque tiene terminaciones nerviosas, pero no es meramente una zona sexual como tal, el ano distinguida, aclaro. Entonces, eh, estos agentes pueden ser eh, bacterias, como ya lo dijimos, pueden ser parásitos, pueden ser virus y pueden ser hongos. Hay cuatro maneras diferentes en las que tú te puedes contagiar. Angie mencionó cuatro enfermedades, cuatro infecciones a consecuencia de las bacterias. Otro tipo bacteriano es, por ejemplo, el clamidia. La clamidia también, y la clamidia es de las más comunes, es de las más atendidas por los ginecólogos o por los médicos en, en, en alguna consulta general. Entonces, ¿cómo se ve la clamidia? Es, es la que se ve espumosita la que te sale espumito, te sale un desecho muy amarillosito y así tipo espumosito. Esa es la clamidia. Entonces, pues es de la más común. Uh, y obvio, eh, vuelvo a hacer el énfasis de que todas tienen que ser por contacto sexual. Cuando hablamos de, de parásitos, estamos hablando literal de bichos, de gusanitos, de esos gusanitos que no se alcanzan a ver tan fácil. Eh, parásitos que se, que se esconden debajo de la dermis y se alimentan de fluidos se alimentan de grasa, se alimentan del cochinero. Entonces, ¿quién alberga parásitos? ¿Quién no tiene una higiene sexual adecuada? Porque el parásito es muchísimo más fácil de eliminar, inclusive los bichos como los piojos genitales, que también es otro agente, pero está dentro de la, de la, de la gama de los parásitos, y que son muchísimo más fácil de eliminar, porque están por la parte superior, no están dentro del sistema nervioso central, que ahí es donde se alberga la bacteria y el virus. Entonces, para quitar una bacteria y un virus, no es imposible, pero es muchísimo más complicado que un parásito, un hongo o un bicho. El hongo, el parásito y el bicho se albergan por fuera, lo puedes ver de manera más, más eh, característico. Para que el virus o la bacteria haga efecto, tiene que pasar el periodo de incubación mínimo de 15 días hasta 21 días para que tú lo puedas identificar, para que lo puedas ver, y para esto ya te pegó en la torre, ya se fue directamente a tu sistema nervioso central, a tu sistema periférico, a tu sistema de defensas, ya está haciendo de las suyas en tu cuerpo, entonces para cuando te diste cuenta, sí, ya te está saliendo esa sustancia, ya estás oliendo, ya te brotó una llaga, ya hay ulceraciones, ya hay dolor, ya hay pulsaciones, ya hay inflamación, ya hay una serie de síntomas y para ello pues se te tienen que dar un tratamiento que en su mayoría tiene que ver con antibióticos para poder deshacerse de esta bacteria o de este virus. Y hay virus como el del VIH que son virus que, de los cuales ya si, si es activo, si se va directamente a tu sistema nervioso central y, el, y, y se adhiere a tu sistema, tu sistema no lo rechaza. Ya es cuando tenemos problema. Hay quienes tienen muy buenas defensas y logran rechazar el sistema, de, el, el virus del VIH. Entonces ahí es cuando hablamos de los, de los activos y de los no activos, de los que portan el virus de manera activa y de los que portan el virus de manera no activa, ¿sí? Entonces... Eh, eh, ese es otro tema también bien profundo y bien extenso del que tendríamos que, que hacer aclaraciones, pero para no meternos tanto con el VIH, porque es un tema totototota. Entonces, hay virus que el cuerpo encapsula y aprendes a vivir con ellos y no pasa nada. El problema es que el virus no tenga las condiciones para otra vez volverse a activar y irse a todo, a, a todo tu sistema e infectarte y ya molarte. Entonces, sí. Hoy por hoy las infecciones de transmisión sexual son por mucho más fácil de combatir, son por mucho más fácil de eliminar, pero también para poder eliminarlas, combatirlas y desecharlas, pues tienes que instruirte. Es como la higiene bucal o como el lavado de las manos. ¿Qué pasó ahorita con, con, el, eh, con COVID? ¿En qué se nos hizo toda la, eh, todas las campañas de salud? ¿En qué estaban enfocadas? El lávate las manos toma tu distancia y nos explicaban qué pasaba con el virus, ¿verdad?, de COVID. Entonces, igualito, te tienes que instruir, ¿qué onda?, con tus intercambios, con tus, con tus acercamientos, con tus cuidados, con tus aseos, con, con lo básico de ti para saber hasta dónde tú puedes responder y cómo poderlo ver en otra persona. Así como cuando te das cuenta con un niño que tiene escurrimiento nasal de que hay algo, ¿no?, de que A lo mejor hay un, hay un virus que le anda haciendo de las suyas y por eso trae el escurrimiento nasal. O puede ser alergia, no sabes, porque uh -huh. también de alergia hay escurrimiento nasal. Pues entre que son peres y son manzanas, tomas tus medidas, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. le haces con las infecciones de transmisión sexual si la gran mayoría se espera hasta que ya está en la cúspide, hasta que ya esté el problema bien arraigado? Y peor que en esos qu 15, 20 días en lo que se incuba y en lo que se deja ver esta infección, Tú ya te compartiste con dos o con tres o con cuatro o con a saber otras cuantas personas más, que ahí es donde está el otro, eh, pues práctica de riesgo, ¿no? Hablábamos de las prácticas de riesgo ahorita.
1: Uh -huh. Está bien interesante toda la información, bien, nunca nos alcanza el tiempo, ¿no? Pero yo creo que específicamente eh, es mucha la información que estamos recabando de Luz de una manera muy bien explicada. Yo creo que va a haber segunda parte, de que va a haber segunda parte, va a haber segunda parte, porque nos está comiendo el tiempo, pero para no dejarlos con la duda, compas y parceros me gustaría, Rocío, que antes de cerrar nos dijeras la pregunta incómoda de este episodio agárrese luz, porque...
0: Bueno, aquí la pregunta incómoda es obviamente para luz, pero yo creo que va a resonar en muchas personas que por ahí nos están escuchando hoy, y es una, un tema que pasa mucho y ahora que tú decías con, con el tema de, de después de que uno ya tiene la infección, bueno, la está repartiendo por ahí sin saber con muchas personas resulta que, te voy a poner un digamos, como un contexto para que tú veas qué se puede hacer en ese caso, eh, Ponle que está una pareja normal, que tiene años de casados, mantienen pues sus relaciones sexuales, eh, la mujer tiene algún método anticonceptivo, el hombre no usa condón, mantienen sus relaciones así. Pero resulta que en la relación hubo infidelidad, ¿sí? Entonces, en ese caso, alguno de los dos, no quiero decir de mujer o hombre, bueno, fue infiel y se contagió. Sí. ¿Tiene alguno de los síntomas que tú ya mencionaste? Bien. Ponle que fue al médico, que se consultó y le dijeron, sí, tienes esta infección, estás contagiado de, de algo. ¿Cómo hacer en ese caso? Porque ahora quiero ir como a la parte emocional y también a la parte de, o sea, mierda, perdón la palabra, pero, madre, me tengo que sentar con mi pareja y le tengo que contar necesito hablarlo porque no me puedo quedar con esto, porque no solamente soy yo la que tengo esa, esa situación, sino que me da miedo ahora que mi pareja también esté contagiada. Porque eso puede pensar una persona en ese caso, sea la mujer o el hombre. Entonces yo lo que quiero que tú nos eh, respondas o como que nos pongas en ese contexto de una situación como esa que puede pasar, ¿sí? Primero, ¿cómo una persona que sabe que fue infiel puede afrontar enfrentar eso emocionalmente y saber que se contagió, pero también pudo ser por su pareja actual y nunca se había hecho ese examen o pudo ser por la infidelidad que tuvo. ¿Cómo lo hablo con mi pareja actual? ¿Qué hago en ese caso, por ejemplo?
2: Bueno, de, por lo general, eh, en mi experiencia personal, profesional, las mujeres son las, son las que presentan el síntoma, ya sea que hayan sido ellas el motivo de la infidelidad o las que hayan incurrido en, en, en la infidelidad o el hombre, pero por lo general la mujer es el síntoma, no quiere decir que el hombre no caracterice o no muestre o no evidencie algunos síntomas pero por lo general la mujer es la que es la que más tiende a sufrir las consecuencias de una infección de transmisión sexual no eh, es en donde más se puede ver primera pues porque la zona genital de la mujer interna pues su contenido es 100% de humedad las vaginas son húmedas entonces ahí es donde empieza a, a, el problema y ahí es donde cuando se dan cuenta que hubo infidelidad es porque ya está presente la, la infección, ya está presente eh, el contagio, ya está presente lo que está ahí, ya sea virus, bacteria, dicho, hongo, lo que sea. Entonces, eh, primero es descartarlo con la cuestión médica. Te tienes que atender. En el caso de que haya sido hombre o mujer, cualquiera de los dos, no va a estar fácil porque no estamos educados a a manejar estas temáticas. Esto, eh, eh, cuando hablamos de infecciones, cuando hablamos de cualquier otra enfermedad, eh, es un tabú. ¿Cuántas personas que conociste te dijeron real, sincera y netamente, sí, sí me contagié de COVID? Bien poquitas que te hayan dicho, es que yo tuve COVID o se le salió. La gran mayoría de las personas o se le salió o de plano no lo pudieron ocultar porque estuvieron hospitalizados o les fue muy mal, pero la gente que tuvo COVID, que se hizo la prueba, que salió positiva, andarlo pregonando, claro que nadie, ahora imagínate una infección de transmisión sexual, cuando tiene que ver pues, con algo que no está permitido, si estás casado no está permitido la infidelidad, a menos que tengas una, un matrimonio abierto, a menos que dentro de las cláusulas del matrimonio ustedes hayan especificado que sí si se permitía el intercambio de parejas, porque el swinger también es, es una práctica muy común, pero si no, nada de esto está autorizado, no hay permiso, no quedó claramente establecido a la hora de que se contrajo eh, ese compromiso social por supuesto que no lo vas a decir abiertamente, entonces claro que es bien difícil, ¿por qué? porque traes la culpa de fui yo, fue la otra, o sí, sí, yo sé que ando en estos trotes, yo sé que fue mi culpa, ¿no? Entonces, primera hay un chorro de culpa, hay un contenido moral, doble moral, más que nada, bien fuerte que se tiene que trabajar, después tienes que trabajar la cuestión médica, o sea, no te puedes quedar sin tratamiento, tienen que ir la pareja a atenderse médicamente a fuercitas y luego si hubo una tercera persona que es lo más seguro porque pues no te contagias o contagias a tu pareja de la nada si ya tuviste contacto con alguien más tienes que ir y también informar a esa otra tercera, cuarta o quinta persona de que también, ahora si no estás casado y manifiestas algún síntoma, pues todas las personas con las que has tenido contacto las tienes que informar y se tienen que atender médicamente por supuesto entonces estamos hablando de, de, de algo muy incómodo, como, como decían ahorita la pregunta incómoda, claro que es bien incómodo porque tienes que evidenciarte de que estás teniendo prácticas sexuales no seguras, de que estás siendo muy responsable, de que la promiscuidad forma parte de tu vida y ser promiscuo no es una palabra satánica como hoy en día ya decir cáncer, que antes escuchábamos cáncer y decíamos no, el diablo hoy en día decir promiscuo es igual, promiscuidad te quiere decir que, pues que tienes muchas parejas sexuales tú sabrás si te compartes tú sabrás si quieres con, con esa persona, porque entre promiscuos se entienden perfecto y no hay ningún problema, porque ese es el estilo de vida de ellos, y está bien, pero hay quienes sí si lo hacen de manera responsable y hay quienes no entonces la combinación de monógano promiscuo o polígamo pues no da, no da, por eso ves cómo tiene que ver mucho con esto de, de la educación, con esto de la formación, con esto de, de, del paso cero, de, de, de donde empezamos de la nada y a dónde llegas y, y, y terminas y cómo pueden ser las consecuencias. Entonces, ¿cómo le haces emocionalmente? Lo tienes que trabajar médica y psicológicamente, uh -huh. sí. Tienes que ir con el médico a que te atienda y después ver qué va a pasar con tu matrimonio, si formaba parte de tu relación de pareja, cómo te hace sentir de manera individual como mujer, como hombre, porque no nos instruyen, no nos educan igual a las mujeres que a los hombres y eso lo llevas a la relación de pareja, lo llevas al matrimonio y esto puede hacer que un matrimonio se separe. O se, o se vincule más, no lo sabes, entonces sí, claro que lo tienes que trabajar. Mi recomendación es inmediatamente, te enteraste que estás en, en, en una situación de, eh, de salud de este tipo, busca un experto que te pueda dar un acompañamiento emocional y terapéutico para que puedas darle un afrontamiento que sea constructivo para ti y para tu pareja también, porque no. Sí, wow. los,
1: no, nos quedó como que pendiente abordar un poco, pero yo creo que aquí con esta respuesta usted ya abordó de una manera, a lo mejor por encima lo que es el tratamiento, también pues la prevención, yo creo que el uso del preservativo siempre va a ser la mejor opción, ya es decisión de cada quien si, como usted dijo, tener una relación abierta. Más atrás, prevención. Sí, tómate el tiempo de conocer a la persona
2: con
0: la que te vas a compartir, no te compartas a la primera,
2: prevención.
1: Uh -huh.
0: sí, ¿Ustedes todo... se acuerdan, no sé, perdóname Angie, si sí, en México salió una, un comercial que era precisamente sobre la prevención sexual y que decía que eh, tú no te acostaste solamente con uh -huh. tu pareja, sino que empezabas, te acostaste con esta, con esta, o sea, como que toda la pirámide, era de no solamente tu pareja actual, sino que te estás llevando de todo un poquito, de todas esas personas con las que has estado, tanto tú como tu como pareja él. actual, uh -huh. es cierto, es así Luz, sí, literal, literal,
2: y si no ha habido un método de barrera, que ponga distancia entre mis fluidos y los fluidos de toda la historia de mi pareja, pues claro que me los está compartiendo, por supuesto que sí.
1: Entonces, pues a crear esta, esta conciencia, es la consigna, ¿no? Ya aquí Luz nos dio como que una probadita de estos temas, un comentario que nos dijeron en redes, es que no había información, información hay para tirar para arriba del ámbito en el que tú busques, de lo que tú estés buscando hay información, aquí tenemos una enciclopedia al alcance, utilícenla de la mejor manera, infórmense, la prevención y sobre todo eh, la invitación para las madres y los padres que muchos de los que nos escuchan ya son, es como informar también a sus hijos, eh, preocuparse o, o procurar que sus hijos Estén informados de esto porque el embarazo no es lo peor que puede pasar, dejemos de sanatizar oh, no. un embarazo adolescente porque hay muchas otras situaciones que se derivan de esto, así que para no hacer el cuento más largo porque aquí nos podemos pasar todo el día, el tema <risa> está bien interesante, pero para tener una segunda parte pues ya ya está comprometida Luz, ya la comprometí yo, así que chinchina el que se raje, muchas gracias por estar con nosotras, por iluminarnos, díganos. Último, último, último comentario,
2: Sí hay, no hay besitos inofensivos, eh, hasta el besito te puede acarrear algo, entonces tómate el tiempo de conocer a alguien hasta para darle el besito. Hasta cuántas ya. muelas tiene picadas. Todo, todo. No, todo, no se le todo. puede dar besitos
0: a cualquiera. A quien quiera,
2: no,
1: no sabes dónde estuvo esa boca. Ajá.
0: Decían Oye. que un
1: beso es como un beso de agua que no se le niega a nadie, pero no es cierto, Ay. sí se niegan los besos.
0: No, 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 chicas, yo voy a estar, mejor dicho, pendiente para el segundo, la segunda parte, ¿La segunda de, este, parte? De, de este episodio porque me voy así como, quiero saber más? Sí, sí. <risas> no, impresionante, y recuerdo mucho que... A veces, de verdad, como adultos, ya yo tengo 28 años y digo, Rocío, eres tan ignorante en esto. No puede ser que a tus 28 años no sepas tantas cosas y que teniendo tanta información. Pero yo creo que también hay algo ya para cerrar, es que no hay tanta información clara porque a veces se usan conceptos rarísimos que uno no tiene ni idea. Sí, y se necesitan más profesionales como tú, Luz, que nos de verdad nos iluminen, nos hablen claro, eh, específicamente cómo es, porque muchas veces los términos de la salud son muy complejos, sí, uh -huh. y, y el cuerpo humano de por sí es muy complejo. Entonces, qué rico que se den estos espacios y yo sé que a muchísimas personas les va a llegar esta información e incluso, incluso los va a motivar mucho más para seguir eh, buscando, informándose hablándolo con sus parejas, con sus hijos, y ese es el propósito pues también de estos eh, episodios. Muchas gracias Luz,
1: ¿con qué quisiera cerrar su, su participación con nosotras en este primer episodio?
2: Empiecen a revisar, hagan, un, hagan un, una autorrevisión y tres puntos, tres puntos de cosas que yo creía que estaba haciendo bien y me doy cuenta de que puedo mejorar. Empieza por ahí. Y uh -huh. si ya viste que tienes tres cosas que puedes mejorar con respecto a tus hábitos y no sabes cómo mejorarlos, pues acércate con alguien que te pueda apoyar al respecto. Uh -huh. Tres, fíjate, no te pedí muchas, tres, tres, todos tenemos tres. Entonces, pues, entrale. Y está a nivel de prevención, uh -huh. si ahorita ya dijimos, no te compartes con cualquiera y no compartes tus besos con cualquiera, ¿qué otra cosa a lo mejor pudieras estar, eh, pudieras estar eh, haciendo de manera Errónea y para
1: ti, no para mí ni para los demás, para ti. Uh -huh. Así que nos llevamos tarea, compas y parceros, a reflexionar y a generar un cambio. Primero nosotros, para después poder generar un cambio ya en nuestra familia, en los más chicos y, pues, ojalá que en la sociedad en general, que este granito de arena que estamos poniendo, ese es el fin que tiene. Generar un cambio, una conciencia, una información nueva así que muchas muchas gracias por escucharnos por vernos, gracias Luz, gracias Rocío, gracias y ustedes, a ustedes como saben, siempre les pedimos suscríbanse, compartan este sí es muy importante que lo compartan dennos like, déjennos sus comentarios y mucho amorcito para todas nosotras y para ustedes, muchas gracias besitos chao, bye bye, bye.